0: Desde el origen de la vida en este planeta, ella ha sido nuestra compañera, inspiración de poemas y desatadora de guerras. Es el objeto estelar más cercano que tenemos, nos ilumina por las noches y es el destino celestial al cual hemos llegado. Lua, Yue, Selene, Diana, Mizuki, Amaris. Hola, soy Patricio Valderrama y en este capítulo de Terramotus te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre nuestra compañera de la noche, la Luna. ¡Vamos! Primero algo de contexto. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Desde tiempos inmemorables, la luna sorprendió a la humanidad con su gran tamaño, sus ciclos orbitales y sus fases. Fue uno de los dos cuerpos más importantes junto al sol y su periodicidad sirvió como calendario en muchas culturas. En Irlanda se ha encontrado una roca de hace 5.000 años que parece ser la representación más temprana de la luna descubierta hasta la fecha. Una de las primeras veces que se intentó ofrecer una visión racional y científica de lo que era la luna fue en la antigua Grecia. La propuso el filósofo Anaxágoras, quien razonó que tanto el sol como la luna eran dos cuerpos gigantes, rocosos y esféricos, y que la luz emitida por la luna no era más que la luz reflejada del sol. Su idea ateísta del cielo fue una de las causas de su encarcelamiento y posterior exilio. En la Edad Media, antes de la invención del telescopio, cada vez más gente fue reconociendo que la Luna era una esfera, ya que se creía que tenía que ser perfectamente lisa. En 1609, Galileo Galilei observó por primera vez la Luna con su telescopio y afirmó en su libro El mensajero celeste que no era lisa y que tenía cráteres. Más tarde, también en el siglo XVII, Giovanni Battista Riccioli y Francesco Maria Grimaldi trazaron un mapa de la luna y dieron nombre a muchos de esos cráteres, los cuales se mantienen hasta hoy en día. Pero, ¿cómo es la Luna? Con un diámetro ecuatorial de 3.474 kilómetros, es el quinto satélite más grande del sistema solar. Mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta, es el satélite más grande. Un cuarto de diámetro de la Tierra y 1 sobre 81 de su masa. Se encuentra en relación síncrona con la Tierra siempre mostrando la misma cara hacia el planeta. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico entre las brillantes montañas antiguas y los destacados astroblemas o cráteres de impacto de meteoritos. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Su prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la luna un objeto con importante influencia cultural desde la antigüedad tanto en el lenguaje como en el calendario, el arte o la mitología. La influencia gravitatoria de la luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra, hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales. La Luna es el único cuerpo celeste en el cual el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Aunque el programa lunar de la Unión Soviética fue el primero en alcanzar la Luna, con una nave espacial no tripulada fue el programa Apolo de los Estados Unidos el que realizó las únicas misiones tripuladas al satélite terrestre hasta la fecha comenzando con la primera órbita lunar por el Apolo 8 en 1968 y seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972 siendo el primero el Apolo 11 y el último el Apolo 17 estas misiones regresaron con más de 380 kilogramos de roca lunar que han permitido alcanzar una detallada comprensión geológica de sus orígenes y que se formó hace 4.500 millones de años después de un gran impacto. Desde la misión del Apolo 17 en 1972 ha sido visitada únicamente por sondas espaciales no tripuladas como el astromóvil soviético Lunoyot 2. Estas naves espaciales han confirmado el descubrimiento de agua helada fijada al regolito lunar en cráteres que se encuentran en la zona de sombra permanente y están ubicados en los polos. Se han planteado futuras misiones tripuladas a la Luna, pero no se han puesto en marcha aún. La palabra que designa el satélite de la Tierra, Luna, procede del latín. En esta lengua era originalmente el femenino de un adjetivo que se traduce como luminoso. Por lo tanto, la palabra Luna significa luminosa o la que ilumina. Este adjetivo latino deriva de una raíz luc, que significa brillar o ser luminoso, de donde proceden igualmente lux o luz, luceo o lucir, lumen o luz, entre otras. En las lenguas indoeuropeas existió otro nombre masculino para la luna, formado de la raíz mens, el cual se conforman varias en lenguas como los griegos menos e incluso el sentido primitivo de las lenguas itálicas, como la lengua umbro, en la cual se llama mensene, a la luna. En latín, esta forma, mens, ha evolucionado semánticamente para designar el mes. Sí, la palabra mes, que rige nuestro calendario, tiene un origen lunar. De luna también procede el término lunes, ya que en latín significaba el día de la luna. De la misma manera, la palabra griega selene, nombre de la diosa mitológica asociada a la luna, ha pervivido en el español y en otros idiomas como una forma culta para expresar determinados conceptos relacionados con la luna. Por ejemplo, los términos selenografía, que designa la cartografía lunar, o selenita, que vendría a ser el gentilicio de los supuestos habitantes lunares. Recuerdo que mi padre usaba el término selenita señalando a alguien que paraba despistado o que no sabía algo, es decir, que estaba en la luna. La luna es excepcionalmente grande en comparación con su planeta, la Tierra, un cuarto del diámetro del planeta y uno sobre ochenta y uno o un ochenta y unavo de su masa. La superficie de la Luna es menos de una décima parte de la superficie de la Tierra, lo que representa cerca de un cuarto del área continental de la Tierra. Sobre el origen de la luna se han propuesto varios mecanismos para explicar su formación hace 4.527 millones de años. En comparación, la Tierra tiene 4.543 millones de años. Es decir, la Tierra estuvo sin su compañera eterna solamente 16 millones de años después de su nacimiento. Esta edad está calculada según la datación de los isótopos de las rocas traídas por las misiones Apolo y data entre 30 a 50 millones de años luego del origen del sistema solar. La teoría del gran impacto, o en inglés Giant Impact Hypothesis, Big Rock o Big Splash, es la teoría científica más aceptada para explicar la formación de la Luna. Postula que ésta se originó como resultado de una colisión entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte que recibe el nombre de Cia. El nombre Thía proviene de la mitología griega, ya que era la titánide madre de la diosa lunar Selene. La hipótesis se planteó por primera vez en una conferencia sobre satélites en 1974 y luego fue publicada en la revista científica Icarus por William Hartman y Donald Davis en 1975 y más o menos se explica así. Mientras que Thia se encontraba atrapada en una órbita cíclica, la Tierra tuvo tiempo para nacer, tomar forma y hasta diferenciar su estructura interna en el núcleo y manto que actualmente presenta. Cuando Cia creció lo suficiente para escapar del punto de Lagrange, y solamente unos cientos de años después entró en un viaje caótico, y la colisión de ambos planetas se hizo inevitable, dado que Zia y la Tierra ocupaban la misma órbita. Se ha calculado que esto ocurrió hace 4.533 millones de años. Se cree que Zia impactó la Tierra con un ángulo oblicuo y una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, destruyéndose y expulsando la mayor parte de su manto y una fracción significativa del manto terrestre hacia el espacio, mientras que el núcleo de CIA se hundió y fusionó dentro de nuestro núcleo. Esta teoría también señala que pudimos haber tenido dos lunas en lugar de una, pero que la más pequeña, que estaba más cerca a la Tierra, terminó siendo tragada por nuestra gravedad a una tasa de impacto muy lenta, lo que no produjo un cráter de impacto y su masa fue asimilada por la Tierra. La importante cantidad de energía liberada en el gran impacto y la subsecuente fusión del material en la órbita de la Tierra pudo haber derretido la capa superficial de la Tierra, formando un océano de magma. La recién formada Luna pudo también haber tenido su propio océano de magma lunar y las estimaciones de su profundidad varían entre 500 kilómetros hasta el radio entero de la Luna. Es decir, pudo ser que la Luna estaba cubierta y compuesta enteramente de magma lunar. Todo esto ocurrió millones de años antes de que nuestro planeta siquiera tenga señales de vida unicelulares. Sin lugar a duda, eran tiempos muy caóticos, de los cuales solo quedan algunos restos geológicos. En astronomía, la distancia lunar es la medida de la distancia entre la Tierra a la Luna. La distancia media es de 384.400 kilómetros, la cual varía a lo largo de la órbita de la Luna. La luna se aleja de la Tierra en una tasa promedio de 3,8 centímetros por año, como lo detectó el experimento de medición lunar láser. La primera persona que midió la distancia a la luna fue el astrónomo y geógrafo Hiparco en el año 150 a.C. Se basó en el dato del diámetro de la Tierra, calculado por Eratóstenes 100 años antes. Obtuvo una distancia de 348.000 kilómetros. Para este cálculo, utilizó la curvatura de la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar, un método ideado por Aristarco de Samos. Es notable el pequeño error, dada las limitaciones de la época. Vamos, a las justas se había inventado el papel, siendo de solamente unos 36.000 kilómetros de error, lo que representa menos del 10%. La luna describe alrededor de la Tierra una trayectoria elíptica de baja excentricidad en sentido antihorario. Tal como la distancia entre la Tierra y su satélite natural varía, así también lo hace la velocidad de la órbita. La órbita lunar es especialmente compleja. La razón es que la luna está suficientemente lejos de la Tierra y la fuerza de gravedad ejercida por el Sol es significativa. Además, la órbita luna-tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita tierra-sol. Además, la órbita luna-tierra se encuentra inclinada respecto al plano de la órbita tierra-sol. De modo que únicamente en dos puntos de su trayectoria, llamados nodos, pueden producirse eclipses solares o lunares. De lo contrario, tendríamos un eclipse diario. Asimismo, la Luna se aleja unos 4 centímetros al año de la Tierra, a la vez que va frenando la rotación terrestre, lo que hará que en un futuro lejano los eclipses totales de Sol dejen de producirse al no tener la Luna suficiente tamaño como para tapar completamente el disco solar. En teoría, dicha separación debería prolongarse hasta que la Luna tardara 47 días en completar la órbita alrededor de nuestro planeta, momento en el cual nuestro planeta tardaría también 47 días en completar una rotación alrededor de su eje. Actualmente es de 28 días. Sin embargo... La evolución futura de nuestro Sol puede trastocar este proceso. Es posible que al convertirse nuestra estrella en una gigante roja dentro de varios miles de millones de años, la proximidad de su superficie al sistema Tierra-Luna haga que la órbita lunar se vaya acercando hasta que esté alrededor de 18.000 kilómetros de distancia de la Tierra. A esta distancia se denomina el límite de Roche, y es la distancia mínima que puede soportar un objeto que mantiene su estructura únicamente por su propia gravedad, y que orbita un cuerpo masivo. Pasada esa distancia, el objeto comenzará a desintegrarse debido a las fuerzas de marea que genera el objeto principal. Es decir, en ese momento, la gravedad terrestre destruirá a la Luna, convirtiéndola en unos anillos similares a los que tiene Saturno. De todas formas, el fin del sistema Tierra-Luna es incierto y depende de la masa que pierde el Sol en sus estadios finales de su evolución, muy cerca a su muerte. Ojo, todo esto es teórico y ocurrirá dentro de cientos de millones de años en el futuro, es decir, tenemos Luna para rato. Un dato curioso, en realidad la Luna no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra y la Luna giran en torno al centro de masa de ambos. Así, mientras la Tierra gira en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna, aparece una fuerza que intenta deformarla, dándole un aspecto de un huevo a este fenómeno se llama gradiente gravitatorio, y es el cual produce las mareas. Al ser la tierra sólida, la deformación afecta más a las aguas y a la atmósfera, y es lo que da el efecto de que la masa de agua sube y baja dos veces al día. Es decir, sube en los puntos más cercanos y baja en los puntos más lejanos. O sea, las mareas suben en la noche y bajan durante el día. Alrededor de 1830, los principales helenógrafos habían llegado a la conclusión de que el satélite no contiene ni atmósfera ni agua y que el relieve de la luna no podría cambiar. Sin embargo, siendo esto cierto en líneas generales a corto plazo, dada la ausencia de fenómenos de vulcanismo, hidrológicos o atmosféricos en condiciones de modelar la superficie de la Luna, la falta de atmósfera no mitiga los impactos meteoríticos, lo que, por simple acumulación en espacios de tiempo a escala geológica, implica un efecto considerable sobre su relieve. Prueba de ello son los numerosísimos cráteres de impacto que cubren la superficie lunar. De hecho, hay algunas evidencias históricas acerca del impacto de meteoritos en la Luna. El 18 de junio de 1178, el monje británico Gervasio de Canbury observó el impacto de un asteroide en la Luna creciente, hecho que figura reflejado en las crónicas de la Catedral de Canbury. En 1866, el astrónomo irlandés John Birmingham escribió un ensayo sobre la desaparición de un cráter en la superficie de la Luna y la subsiguiente aparición de un una vasta nube luminosa en su lugar. El 17 de marzo del 2013, un meteoroide del tamaño de una roca pequeña impactó sobre la superficie lunar en el Mare Imbrium y provocó una explosión 10 veces más brillante que las observadas hasta el momento. El 11 de septiembre del 2013, un meteoroide con un diámetro comprendido entre los 0,6 y los 1,4 metros y un peso de 400 kilogramos colisionó en el Mare Nimbium o Mar de la nubes, a unos 65.000 kilómetros por hora, provocando la explosión lunar más brillante registrada hasta ahora. La próxima madrugada del 21 de enero del 2019, en todo el continente americano se podrá ver un espectáculo celestial fabuloso, un eclipse lunar total o también conocido como la luna de sangre. Todos los detalles sobre este fenómeno, a qué hora y dónde podrá ser mejor visto, lo dejamos para el siguiente capítulo. Gracias por seguir y escuchar este episodio de Terramotus. Ya estamos en los principales servicios de podcast como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Radio Public, Anchor y varios más. Encuéntranos y dale seguir para que no te pierdas un nuevo capítulo. No olvides de seguirme y mandar tus comentarios y preguntas a mis redes sociales de Twitter e Instagram como arroba patricio Hasta la próxima. Chau.